1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Donde también están vía Zoom, Eduardo Sodi.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente aquí.
1: Félix Lo Perena.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
1: Y Guillermo Hernández Salgado, desde Cuernavaca.
0: Así es, muy buenas tardes, muy contento de estar con todos ustedes. ¿Qué tal está el clima allá en la ciudad de la eterna primavera? Sabroso, ahora sí está bastante, bastante sabroso, a exactamente 26 grados centígrados. Sí, yo estoy ahorita a 20 grados, 6 grados menos. Está bastante sabroso.
1: Bueno, disfrútalo, disfrútalo, ya un día de estos me verás por allá. Perfecto. Muy bien, un video fue difundido... Ante anoche vía Twitter, no, no ante anoche anoche vía Twitter, por un grupo criminal que se llama Los Tlacos. Su jefe se llama Onésimo, el Necho Marquina Chapa. Y este grupo, Los Tlacos, está aliado al cártel Jalisco Nueva Generación que comanda el famoso, el célebre Nemesio, el Mencho o Seguera Cervantes. El video muestra a unos 20 hombres hincados y con las manos amarradas a sus espaldas, siendo agresivamente interrogados por un individuo con el rostro cubierto y portando un uniforme paramilitar. Atrás de ellos aparecen decenas de hombres armados también en uniformes paramilitares. Una voz dice, y, y voy a hablar del video y no lo voy a mostrar, porque yo creo que lo peor y el gran favor que le podemos hacer a estos grupos es difundir sus videos. Entonces, no lo voy a mostrar, además que de cada diez palabras, ocho son uno, una obscenidad por respeto al público. Entonces, la voz dice, gente de iguala, aquí están, obscenidad, los que extorsionaban e iban matando a gente inocente y mujeres. La basura que tenía en terror a esta bella ciudad. Aquí está la gente de la sierra, la sierra no perdona, o se alinean o los vamos a matar. Se los dijimos y llegó el momento. Esta plaza ya tiene dueño. Luego se dirigen a un hombre llamado Chucho Brito. Y le dicen, Chucho Brito, ya tenías armada tu mesa con gama para sentarte a, otra vez, obscenidad. Pero infieren de que a ganar dinero. Se les dio la mano y la mordiste como a todos los que te han ayudado. Es más o menos lo que dice esta voz. El interrogador se pasea frente a sus prisioneros y por lo menos a 10 o 11 de ellos les apunta con una pistola a la cabeza y les exige que les digan su nombre, eh, su apodo, el nombre de su jefe y la actividad de su jefe. Varios de los interrogados, después de dar su nombre y su apodo, dicen que su patrón es Chucho Brito. Chucho Brito también es conocido como el marranero y es uno de los jefes de la banda La Bandera asociada al cártel Guerreros Unidos y que la actividad de este es extorsionar a constructor, constructores de la zona y a sacarle el dinero a la gente pero también dicen que Brito está asociado con David Gama Pérez quien hoy asumió la presidencia municipal de Iguala que ganó en la elección del 6 de junio pasado como candidato del PRI partido verde la imagen del video se oscurece al tiempo en que se escuchan los balazos con que son asesinados los prisioneros. Eh, tuvieron la delicadeza de no enseñar la escena. También ayer en la mañana aparecieron cuatro cadáveres dentro de un automóvil que fue dejado frente a una de las casas de campaña de Gama Pérez. No se ha confirmado si eran de algunos de los que aparecieron amar amarrados en el video, pero fueron muertos a balazos. Videos como el que se difundió ayer no son, desafortunadamente, la excepción en nuestro país. En el Internet abundan, y peor todavía, hay cientos de miles de personas que los buscan ávidamente y con morboso gusto los ven una y otra vez. Hay una cultura de ver videos donde se asesina, se mutila a un ser humano. Y todo esto es manifestación de una cultura de violencia que siempre, siempre en la historia de México ha estado presente en nuestro país y que ahora gracias a la red de redes y a las redes sociales se ha magnificado y masificado ante la impotencia de todos los que han gobernado y gobiernan a este país. Cuando uno ve la fuerza que tienen estos cárteles, tienen a su servicio verdaderos ejércitos. No son banditas de 100, 500 personas, son decenas de miles. Y ante ellos no funcionaron los balazos, ante ellos no han funcionado los abrazos. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Yo no me he enterado que hayan hecho últimamente, si es que alguna vez, un decomiso fuerte del dinero de estos criminales. Tampoco me he enterado que hayan detectado una gran red de lavado de miles de millones de dólares. Entonces me pregunto, ¿dónde están los 1.500 millones de dólares que según Forbes eran propiedad del de hoy preso para el resto de su vida, el Chapo Guzmán? Entonces sí me preocupa este video y me preocupa porque veo que esto no se está mejorando, sino todo lo contrario. Félix.
3: Y dentro de las preguntas que tú te haces, déjame añadir una. ¿Dónde está la inteligencia? Porque si no la van a combatir con balazos, por lo menos con inteligencia, infiltrarlos, ver cómo operan, hacia dónde van, de dónde vienen, de dónde sacan A ver, tú, los tú, tú serías, tú,
1: tú trabajarías de infiltrar una banda de estas después de ver lo que le pasa a la gente vía un video.
3: No, no, Eduardo, pero tampoco es que no hay ningún tipo de inteligencia trabajando para, para eso. Para... Yo no lo puedo afirmar, yo no lo puedo bueno, afirmar. Ok, si yo tampoco.
1: Si tienes pruebas, dime. Bueno, más bien. Data, ok,
3: más, supongo. Y la, y, y la inteligencia que se está usando no ha servido, porque tenemos más asesinatos que nunca.
1: Y tenemos más extorsiones y tenemos más violencia, es un hecho. Ahora, yo no sé si está haciendo o no se está haciendo. Lo que sí sé es que no está funcionando. Y a eso hay que añadirle algo con el que está muy enterado mi querido Eduardo Sodi, la corrupción, la ineficiencia en los tribunales en los ministerios públicos, etcétera, etcétera. Eduardo.
2: Sí, desde luego. Pero hay, hay un punto que quiero resaltar. Llevamos, según últimas cifras oficiales, 110 mil muertos por crímenes violentos. ¿no? En este sexenio.
1: Así es. 101 mil.
2: Eh, la última cifra que vi ayer fue de 110.000 mil. Oh, o 101 mil, Y he escuchado al titular del Ejecutivo Ejecutivo decirnos que eh, esto la mayoría de estos homicidios son entre grupos delincuenciales, pero hay una cosa, el Estado debe de proteger la vida de los seres humanos que habitan en el Estado, no importa si son criminales o no, el Estado debe de prevenir esos delitos y castigar a quien los comete. Así es que el hecho de decir que estos grupos que vemos en los videos y estas matanzas, que a veces también con un cinismo se exponen, no se puede excusar Le estoy diciendo, bueno, es que es entre grupos delincuenciales que se matan entre ellos. Es curioso
1: no. que lo diga el actual presidente y lo dijera también Felipe Calderón, que es su archienemigo. ¿En algo piensan similar? Estoy viendo.
2: Pues sí, pero ambos pensamientos van en contra del Estado mismo. Y otra mismo. cosa
1: que se les olvida, y se lo olvida mucho al presidente López Obrador al decir eso, porque él mismo ha dicho que violencia no se combate con violencia. Pero tampoco debo olvidar que violencia genera violencia. Entonces, si se están matando entre ellos, cada vez hay más violencia. Porque si me matan a mi amigo de mi banda, yo voy a matar al de la banda contraria, y así es un ciclo que nunca se va a acabar. Justicia ¿sí? por
2: propia mano. Ayer tuvimos un caso espeluznante, eh, ahí en el municipio de donde está Tres Marías.
3: Pues, eh, la...
2: Exacto. En donde eh, la autoridad se cruzó de manos porque dicen que estratégicamente vieron que era lo mejor el dialogar que entrar a tratar de detener al pueblo que estaba violento, castigando a unos supuestos secuestradores, a unos supuestos delincuentes, y se no los mataron, no, los quemaron.
0: Terrible, es terrible lo que estamos viendo.
1: Guillermo, bueno, nos Ahí, menos ahí de la minuto.
2: autoridad... De la Guillermo,
0: Guillermo. Pues lo que parece es que hay un poder alterno al poder, y parecería también que los abrazos son más o menos el resultado de un acuerdo, algún posible acuerdo, porque esto sigue y nadie lo detiene. Yo no creo que haya un acuerdo, pero si tienes las pruebas, como siempre digo,
1: parecería Parecería. Porque aquí no estamos para especular Vamos a los mensajes Porque por fin, por fin llegó la productora Quién sabe dónde andaba, caray Llegando tarde Vamos a los <risas> mensajes Faltan 13 minutos para la hora y Sigamos hablando sobre este asunto de, de la violencia Hay que decir una cosa La violencia no solamente se manifiesta por homicidios Y aunque diga el presidente Y tiene razón Que se matan mucho entre ellos pero también se llevan de corbata y acaban con la vida de policías, sean policías federales, estatales o municipales, acaban con soldados y marinos, acaban con vidas civiles, o sea, dentro de todo este número montonal de muertos, hay mucha gente que ni le debía ni la temía, o que eran funcionarios públicos dedicados a protegerlos a nosotros, y ni quien se acuerde de ellos y ni quien las agradezca su sacrificio el último sacrificio que es haber dado la vida. Entonces, cuidado, eso de generalizar, de que se matan entre ellos, no es del todo cierto. A ver, Félix, platícanos.
3: Fíjate que hoy, justo hoy, dentro de tres años, estaremos viviendo el último día del presidente López Obrador como presidente de México.
1: Y es muy importante y... aclarar que el sexenio se va a acabar el 30 de septiembre de 2024. Así porque la Constitución se modificó para que entre la elección de julio y la toma de poder no pasen tantos meses, no más van a pasar de julio, agosto, septiembre, octubre, tres meses,
3: en vez de los cinco meses que hoy transcurren. Así es. Y bueno, dentro de las múltiples promesas de campaña que, que hizo el hoy presidente de México, estaba la de combatir la violencia y pacificar al país. Y desgraciadamente, como hemos visto, pues no ha pasado. Y, y vámonos por partes, fíjate, el 1 de diciembre de 2018, que es la fecha en la que tomó posesión como presidente de México, y de hasta ayer, 29 de septiembre, en ese, en ese lapso hubo 101.280 homicidios dolosos en nuestro país. Es decir, después de 34 meses de gobierno, el sexenio del presidente López Obrador es por mucho el que más víctimas ha presentado cuando se compara en el mismo periodo del tiempo de los presidentes anteriores. Pero es bueno aclarar
1: que no todos estos homicidios son por crimen organizado. No, no, no. Hay... Homicidio doloso. Es homicidio doloso de que alguien no te quería y te buscó y te dio un plomazo.
3: Así es. Bien. Ahora, a estas alturas, con Enrique Peña Nieto, por ejemplo, había 40 mil, casi 41 mil homicidios menos, con Calderón 38 mil menos... Con Fox, 39 mil, casi 40 mil menos. Es decir, no,
1: estás mal, perdóname, yo estoy viendo tus notas. Si las vas a leer, las, léelas bien.
3: No, a con, ver.
1: Con Fox eran, con Fox eran 61 mil 500 menos. Eran
3: 60 mil 343 homicidios. No. Con, con ah perdón con Fox eran 39742 homicidios, 61500 menos. Sí, perdón. Y con o sea, Calderón O a
1: tus notas, las bien, caray. Digo, por si no estás perdón. dando mal el dato y lo siento, no, te voy a Está bien, no, está bien, el público los, los... se enoje.
3: Bueno, y con Calderón llevábamos 37906 muertos, es decir, 63300 muertos menos que ahora. Esto quiere decir que el pues Sí, la le dieron al presidente un tema de seguridad muy complicado, sí es cierto, pero las estrategias no le han funcionado. Ya no hablemos de los abrazos, realmente las estrategias que le plantearon que plantearon él y el señor Durazo no han funcionado. Porque un par de semanas ojo, antes de ojo, que... Tome... Ojo, otra vez.
1: No solamente el señor Durazo que no sabe nada de la materia. Son los secretarios de la Defensa, el secretario de la Marina. Marina. Es con... sí. Porque Durazo... Ahí está feliz de gobernador porque no tiene que saber hacer nada para ser gobernador.
3: Sí, pero bueno, realmente el día que lo presentaron, lo presentaron el señor Horacio y el presidente este plan, el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que consistía en cinco puntos. Uno, amnistía y desarme de cárteles. ¿Qué querían? Promover leyes para, para ponerle fin a las confrontaciones armadas y la idea era ofrecer reducciones de sentencia para los delitos cometidos. No ha pasado y la verdad, yo dudo mucho que eso vaya a pasar. Ese es el Correcto. punto número uno. Punto número dos, cambiar las políticas públicas hacia el consumo de drogas. Tú recordarás que a principios del sexenio, el eh, la, la, la magistrado Olga Sánchez Cordero en el Senado propuso legalizar la marihuana y demás, y se presentó inclusive la ley.
1: Otra promesa incumplida de Olguita Sánchez Cordero.
3: Bueno, seguimos esperando que eso suceda porque no ha sucedido y al paso que vamos, pues tampoco va a suceder. Eh, esta está congelada en el Congreso. La tercera, establecer una Guardia Nacional de 50 mil elementos que incluyera policías navales, militares y federales, y dividir al territorio en 266 regiones en donde se aplicarían planes específicos de seguridad. La Guardia Nacional no solo se cumplió, sino que con el doble de elementos, con 100 más, un poco más de 100.000 elementos, sí. pero pues el tema es que la, los, las, los asesinatos siguen y los enfrentamientos entre, entre bandas armadas siguen, y hay terrenos del, del territorio nacional donde no pueden ni entrar. Correcto. ¿no? Entonces... Entonces, sí están, pero, bueno, pues ahí tienen mucho terreno para mejorar. El combate a la corrupción. Esto es algo en lo que el presidente insiste todas las mañanas, que ya no hay corrupción, que ya lo logran erradicar, pero esto no es cierto. El Índice Global de Crimen Organizado 2021 coloca a México como el país con el mercado criminal más grande del mundo, con calificaciones de 8 y 7,57, y entre más ¿Sí? altas las calificaciones... Más severas son las condiciones de criminalidad. ¿Qué esto incluye? Sí, corrupción. Esto,
1: esto es de 0 a 10 De 0 a diez. De cero a diez. ¿No hay, ¿Hay país arriba de México?
3: Eh, no, México es el que está hasta arriba de 197. ¿Y por qué nos pusieron 10 ¿Qué? No sé, o sea, ahí sí, su, su criterio de calificación no son sabría decirte. Son
1: puntajes, son puntajes. Pero Así en fin, es. Estamos en lugar nada, nada...
3: O nada agradable. Entonces, destacan la corrupción entre uno de los principales elementos. Y, por último, el quinto punto, impunidad, desaparecidos y derechos humanos. Amnistía Internacional señaló este año que la tasa de impunidad para todos aquellos casos que entran al sistema penal de nuestro país, es decir, los que ya están en el sistema penal, es del 99%. Ahora, a esto hay que sumarle las cifras negras, que son los delitos por los que no hay carpetas de investigación, los que no se denuncian, los que la gente no se atreve a, a acusar, digamos, y que de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2020 y 2021 que hace World Justice Project, es de 92.4%.
1: O sea que nueve de cada 10 delitos no se
3: denuncian, de acuerdo a este estudio. Así es, ¿no? 92 de cada 100, digámoslo, ¿no? Y de los que sí se denuncian y se, se sigue una causa penal, 99 de cada 100 no, no castigan a un culpable.
1: Estamos fritos, bien.
3: Fritos. Y entonces pues el tema está en los cinco puntos que, que prometió el presidente 15 días antes de tomar posesión, eh, faltan tres años para que concluya su mandato, es eh, poco, poco menos de la mitad, pero o sea, aún así creo que le faltan cuatro, por lo menos cuatro puntos, y, y, un, y bastante de uno de esos. Se ve puntos complicado, que se ve
1: complicado, Guillermo.
0: Yo creo que todos los presidentes que han llegado han querido mejorar la seguridad, sin embargo, ninguno ha tenido un éxito que pueda ser considerado como contundente, y mucho de eso es porque las, las estrategias han sido, la verdad, que limitadas, inadecuadas, eh, no, cortadas, porque cuando cambia el sexenio ya no se le da seguimiento y todo. Y bueno, podemos ver que va a ser algo que posiblemente siga y siga y siga y no podamos decir que tenemos un país seguro.
2: Nos queda menos de
0: un minuto, Eduardo
2: Sodi. Entre los puntos que dijo hace un rato Félix, hay uno que sí causa cierta... Esa. A ver, en Estados Unidos, California, Alaska, Colorado, Massachusetts, Nevada y otros estados ya legalizaron la droga. Y nosotros seguimos combatiendo como uno de es los... estúpidos
1: estúpido los... lo que ocurre, combatiendo, dedicándole recursos que podrían dedicarse a otra cosa porque nuestros legisladores irresponsables no se ponen de acuerdo para legalizar la producción, consumo y comercialización para empezar de la marihuana. La marihuana ¿A esto, empezar, la hasta pico. eso le encuentran problema, son los inútiles. Vamos sí. a los mensajes. 20 minutos después de la hora y me da mucho gusto darle la bienvenida a través del Zoom desde Cholula, Puebla, Cecilia Anaya Barrios, Berrios, perdón, Cecilia es la rectora interina actualmente de la UDLAP, la Universidad de las Américas Puebla. Hola, qué gusto verte, Cecilia, ¿cómo va todo?
4: Bien, muchas gracias Eduardo aquí trabajando, manteniendo la operación de la Universidad de las Américas Puebla, lo, los colegas que siempre me están acompañando en la eh, dirección y coordinación de la universidad, y por supuesto los estudiantes, los profesores, los empleados administrativos y sindicalizados que están todos trabajando y haciendo el esfuerzo eh, al máximo para que esto siga en pie trabajando con la
1: excelencia que nos caracteriza. ¿Cuál es la situación que guarda la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, que fue tomada por la Policía Estatal de Puebla después de la determinación de un juez que aparentemente violó una determinación previa de otro juez federal? ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Se están dando clases? ¿Quién las está dando? ¿Cómo puedes tú ejercer la rectoría? Porque hay un rector ahí que impuso... Eh, una, una, una disquefundación armada de manera muy rara por un ente gubernamental y en pueblo? Pues mira,
4: eh, como durante 18 meses hemos estado en la pandemia,
1: uh -huh. estábamos
4: trabajando en línea y pues se cuenta con todo el equipo, los materiales, la infraestructura y seguimos trabajando. Llevamos eh, este semestre desde el 9 de agosto que inició trabajando de esta forma, también nuestras maestrías trimestrales empezaron eh, a finales de julio y eh, siguen trabajando, estamos todos los profesores, por supuesto la, eh, nosotros, eh, este, esta universidad que está dirigida por mí como rectora interina, es la que está a cargo del pago de las nóminas, del buen funcionamiento de las plataformas, del trabajo del día a día, y así es como estamos trabajando, con todo el esfuerzo y con toda la dedicación eh, para mantener la excelencia académica. O
1: sea, por ahí hay un rector espurio que no vale la pensar ni mencionarlo. El hecho es de que él llega, se sienta en su oficina y no tiene mucho que hacer, porque la actividad académica sigue estando en manos de ustedes, los auténticos dirigentes del la UDLA.
4: Así es, nosotros somos los que estamos eh, trabajando y dirigiendo todo este esfuerzo y por supuesto eh, tenemos en este momento más de 850 profesores que están impartiendo cursos, tenemos más de 2.300 cursos, eh, son 52 licenciaturas, eh, 15 maestrías, 5 doctorados y una especialidad médica con eh, todo esto por supuesto, con los más altos estándares de calidad, porque están acreditadas todas nuestras licenciaturas eh, en CIES y COPAES, también nuestras maestrías y nuestros doctorados.
1: O sea que los alumnos no tienen por qué preocuparse que no estén acreditadas sus materias, que es bien importante. No, por
4: supuesto que no. Todo está eh, como siempre muy bien y la institución también tiene la acreditación eh, internacional de SACCOC nivel 6 y también tenemos la acreditación nacional de Finpes Lisa Illana. Así es. O
1: sea, oye, ahora sí, no, no, no me acuerdo cómo va el dicho, pero no hay bien que de mal no venga, ¿eh? porque gracias a la pandemia ustedes estructuraron todo un sistema de educación a distancia, vía internet, en línea, que ha resultado excelente y ha permitido que ustedes, pese a este bochornoso y lamentable trance puedan seguir impartiendo la educación de calidad, no lo digo yo está reconocida, la UDLAP está reconocida por organismos nacionales e internacionales como en unos la mejor universidad de México en otros como la mejor universidad privada de México, en otros como una de las grandes universidades del país
4: Así es sí pues es un momento eh, que realmente si no hubiera sido en esta situación no sé qué hubiera ocurrido, ¿verdad? Pero como todos los equipos los tenemos fuera, el, el personal administrativo también, tenemos todo lo que requerimos para trabajar en línea, pues aunque en este momento ya nos de deberían de haber restituido la, el campus, la posesión del campus, porque ya se tiene desde el 15 de julio del 2021 una sentencia eh, por un juez federal que eh, se emitió para que se devolvieran tanto las cuentas bancarias como la posesión del campus que nos quitaron el 29 de junio pasado. Uh -huh. eh, sin embargo, ya las cuentas bancarias las tenemos y, la, y el campus todavía no se nos restituye eh, físicamente.
1: O sea que por parte de las disqueautoridades de la universidad, y digo disque porque no, auto, no no mandan sobre nada, ellos están en desacato de una orden judicial y con eso pueden arriesgarse a irse a la cárcel.
4: Pues mira, lo que está ocurriendo es que el juez eh, 24 vigésimo cuarto, vamos a decir, el juez, el juzgado vigésimo cuarto de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue quien eh, pues emitió las medidas cautelares el, eh, contra la universidad y, eh, y sus cuentas bancarias, este, y ya se ganó un juicio, como dije, el 29 de junio por el juez civil, eh, eh, perdón, por el juez tercero del distrito especializado en materia de amparo civil.
1: Un juez y, federal eh, que, tiene, que tiene más autoridad que un juez estatal. Sí,
4: así es. Y no nos han, eh, bueno, no, no ha cumplido con lo requerido, ¿sí?, Incluso, pues ya eh, el, el juez 24 ha sido eh, multado eh, por incumplimiento y en este momento también ya se dio a vista el caso al ministerio público Bien. por el incumplimiento de este eh, dictamen de, de este juez del vigésimo cuarto
1: eh, juzgado. Y para la gente que no lo sepa, es un hecho, es un hecho comprobable, demostrable y por toda la gente metida en estos asuntos, que la corrupción en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es amplísima, hay contubernios, hay pases de dinero hay jueces que se tapan los unos a los otros, o sea cuidado con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México cuando cae uno ahí más vale que esté bien apalancado económicamente, <ríe> lo tengo que decir porque es cierto no se puede decir lo mismo del, del Poder Judicial de la Federación, porque ahí se han estado apretando muy bien las tuercas para evitar los casos de corrupción, pero la, aparentemente el Tribunal de la Ciudad de México pues quiere seguir por su, por su lado, ¿no? Pero el tiempo dirá quién tuvo la razón y ojalá este juez 24 pues acabe pagando también su, sus culpas y sus desacatos. ¿Qué es lo que sigue para la UDLAP?
4: Pues en primer lugar que eh, por supuesto se restituya el campus porque eso claro. es vital para nuestro buen funcionamiento sobre todo ahora que es cierto desde el 20 de marzo del, del 2020 entramos a esta pandemia y durante eh, pues muchos meses, ¿verdad? Hasta, el, hasta agosto 30 de este año la educación se consideraba no esencial. Al ser no esencial pues estábamos en línea uh -huh. eh, y Solamente hasta mayo de este año fue que se nos eh, permitió ingresar a los laboratorios por parte de la Autoridad de Educación eh, Federal, digo estatal, uh -huh. perdón, y este, tuvimos laboratorios tanto de ciencias de la salud como de ingenierías, eh, turismo, todos los laboratorios los tuvimos ya en el mes de junio, funcionando muy bien y los estudiantes muy contentos, por claro, supuesto, claro. y los profesores también, porque la verdad sí nos hace falta ese contacto humano y ya el 30 de agosto que se decreta que es una este actividad esencial, pues todas las escuelas y universidades están haciendo este
1: regreso. Que... Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es la situación que guarda el campus bajo la administración de las autoridades espurias? Eh, ¿Le están dando mantenimiento o están dejando que se caiga todo, porque eh, una instalación necesita mantenimiento constante.
4: Sí, pues eh, desafortunadamente pasa uno por el por la 14 Oriente, tan conocida de todos, ¿verdad? Y se ve el campus muy triste, muy descuidado, no hay más que policías al interior del campus que están en las entradas, eh, pero no se les no se trabaja eh,
1: como se debería. Pues eh, oye, por lo menos es... que el rector Espurio y todo su equipo, pues se vayan a cortar el césped, no corten el pasto, le den manita de gato a la pintura, porque no están haciendo nada y han de pretender cobrar por no hacer nada.
4: Pues no sé, no sé <risa> cuál sea la relación. Digo, nosotros sí estamos cobrando en la universidad. gracias Como debe a ser, contamos. como
1: debe ser, claro. Las
4: cuentas, sí, <risa> no sé ellos.
1: Oye, pues yo, yo te deseo, tú sabes, soy exalumno de la UDLAP, deseo que todo se componga, que la justicia opere y que se regrese a la normalidad. Y mientras tanto, pues que siga que siga tu mano firme en el timón ahí en la rectoría interina de la UDLAP, eh, que, Cecilia.
4: Pues muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias a tu audiencia por darnos este espacio.
1: No, y lo mejor de lo mejor para ti, para todos para el ex rector, que esperamos verlo muy pronto. Mil felicidades, síganle dando duro. Gracias. Cecilia Anaya Berrios, rectora interina de la UDLAP allá en Cholula Puebla. Ya comentábamos cómo no hay vacunas, todavía no han llegado las vacunas uh, para la influenza. Se nos dice que ya están en la bodega, pero que eh, una autoridad que pertenece a la COFEPRIS tiene que aprobarlas la burocracia burril en acción, el hecho es que mañana debía empezar la campaña de vacunación contra la influenza, no van a no van a empezar, según las fuentes consultadas, van a empezar hasta dentro de un mes, el problema es que ya la influenza va a empezar a afectar a muchas personas, y se combina este año, influenza con COVID, dos enfermedades de las vías respiratorias causadas por virus, Mejor que la doctora Joe, Josephine Ruiz Gilly, nos diga qué podemos esperar esta temporada. Nada agradable, Joe.
5: Nada agradable, porque si te pones a ver, según tengo entendido, México compró o adquirió 35 millones de dosis. ¿ok? Pero si te pones a pensar que si somos 126 millones y 31% somos niños, son niños, entonces estás hablando de que de 39 millones de niños y de adultos mayores son otros 15 entonces yo, yo creo que el problema que vamos a tener y más en México es no hay suficiente vacuna de COVID no hay suficiente vacuna de influenza
1: entonces o sea perdón te voy a interrumpir las que compraron no van a alcanzar no más para estos dos grupos niños y mayores de 60 años cuando en Estados Unidos vacunan a todos aquí no
5: a cualquier persona mayor de seis meses y aquí ya sabes hay lineamientos si tienes asma, pero no está controlado. O sea, si tienes asma, punto, debes de tenerla. Si tienes diabetes, pero aquí el lineamiento es si no estás controlado. La noticia es que hay 10 millones de diabéticos y posiblemente otros 10 millones que no saben que son diabéticos. Entonces, el, estos lineamientos son, son muy injustos y, y, y muy arbitrarios. Mejor que digan, no hay vacuna, no la compramos, vamos a hacer lo mejor que podamos. Pero el problema que vamos a tener este año... Es que el año pasado prácticamente no hubo influenza sí. por varias cosas. Una, todo el mundo se cuidó, nadie salió, todo el mundo usaba mascarilla, nadie viajó. Entonces, lo, los casos de influenza fueron mínimos. La influenza generalmente empieza de octubre a mayo con un pico mayor entre noviembre y enero. Ahora, lo que están diciendo varios expertos en enfermedades infecciosas es que tú vas a tener la variante más contagiosa del COVID que conocemos, junto con una variante o con, con, una, con, una, con una cepa de influenza que no sabemos cuál va a ser. Ahora, esto tiene tienes dos cosas, ¿no? Te puedes enfermar de las dos al mismo tiempo, pero vean lo que hacen las dos enfermedades. Las dos enfermedades te atacan el pulmón. Las dos, pulmón, las dos enfermedades te pueden dar inflamación del corazón, del cerebro, de tus riñones, las dos te ponen en riesgo de sepsis. y Lo que es la sepsis es, es una reacción abrumadora de tu cuerpo tratando de mantener un balance y para, para que tú puedas combatir una infección. Pero lo que pasa es que tu cuerpo se ataca a sí mismo. Acuérdense de las, todo lo que hemos hablado, de la, la guerra de las citoquinas y todo esto, también pasa con la influenza.
1: Entonces, las dos te causan pulmonía, ¿no?
5: Las dos te pueden causar pulmonía y las dos te pueden causar insuficiencia respiratoria, que cuando tú no tienes suficiente oxígeno en tu cuerpo, se afecta a tu cerebro, se afectan todos los órganos. Ahí está el dominó de todas estas cosas. Ahora, pon tú que te dan las dos enfermedades. Lo que ellos están prediciendo es que va a ser una mortalidad mucho mayor si te dan las dos, ahora pon tú que a ti te da, que no te vacunas, te da influenza, y que tampoco tienes la vacuna del COVID, tú ya estás expuesto a un virus muy contagioso, cuando tu sistema inmune está totalmente desabastecido, por ya una enfermedad viral, Y ya dejando todo esto, imagínate lo que va a hacer esto, a un sistema de salud, que ya está agobiado, ya está desabastecido, los médicos están cansados, en una en, en sociedades que ya tienen esta fatiga pandémica que ya todo el mundo sale y nadie le importa. Y lo de siempre, o sea, si, si ustedes quieren que esto no les dé, tenemos que comportarnos como si fuera el año pasado. Cierto. Lo que pasa es que el año pasado no hubo influenza y todo el mundo dice, ay mira, la influenza es como el COVID, no, señores es totalmente diferente. En este país se pueden morir hasta doscientas mil gente, se pueden hospitalizar hasta doscientas mil, un cuarto de millón de personas por influenza.
1: Si bueno, alrededor no del mundo camisa, la influenza mata a unos seiscientos mil personas cada año. Cada año. Entonces, no, no es igual. El,
5: el problema va a ser a nivel de salud pública, el, el problema va a ser a, a nivel de hospitales, el problema va a ser que ya tienes gente que tiene COVID largo y que Todavía no tiene reserva respiratoria, que caigan con otra enfermedad. Entonces vamos a seguir creando esta este subtipo de, de población que va a tener enfermedades crónicas a largo plazo y que todo mundo está ignorando.
1: Bueno, el problema también es que te dé un infarto y cuando llegues al hospital no te puedan atender porque todas las todas las unidades de terapia intensiva están ocupadas y ahí te quedes en una camilla y el te solo y te vayas al cielo. También es lo que está pasando en muchos hospitales en mucho. ahorita en Estados Unidos es un broncón.
5: No y en Estados Unidos ya están, haz de cuenta que a ti te toca tanto, tanta salud, ya están decidiendo quién entra, quién no entra,
1: pero yo, yo creo sea, que o sea quién entra, como... a, a ver estás diciendo quién, están diciendo quién vive y quién muere,
5: básicamente, pero yo uh -huh. creo que esto es a mucha gente les va a pegar la realidad cuando no tengan vacunas y tengan un accidente y no va a haber nadie que te atienda porque no hay lugar. O, como tú dices, te da un infarto o tengas otra cosa y no hay lugar. Necesites tu quimio, ay, no hay lugar porque está sobrellevado al hospital con enfermedades infecciosas que también te Félix pueden. Félix ya vivió
1: en carne viva a un problema similar, ¿no, Félix? De un hospital atiborrado donde los servicios fallaban porque, porque estaba lleno de pacientes de
3: COVID. Sí, digo, en realidad me ha tocado verlo, o sea, no, no padecerlo yo, gracias a Dios, pero. Me ha tocado verlo y dices, caramba, este, no, no. hay que traer a la gente que no cree en esto y que vea lo que está pasando para que, para que se dé cuenta. ¿no? De acuerdo.
0: En fin,
1: así
3: Pero, está. Pues, brevemente,
1: tengo... Guillermo, nos queda menos de un minuto, Guillermo.
0: Rápidamente, Joe, eh, entendiendo que son enfermedades respiratorias ambas, ¿hay alguna manera en que pueda distinguir o, eh, o, o separar entre los, eh, la sensación entre una y otra?
5: Son muy, son muy similares. Las dos te pegan abrupto, dolores de cabeza, no puedes respirar. La única diferencia de una y otra es, por ejemplo, tal vez no tanto dolor de cabeza, no tienes el problema de anosmia. Y en lo que es uno y el otro, y en México no creo que se hagan muchas pruebas de influenza, no vas a saber si es una u otra.
0: Estarte
1: confesado, Guillermo.
0: Sí, no hay de otra. Gracias,
1: Joe. Un conocido mío le debía dinero al fisco a... Um... No podía pagarles. Pues entonces le congelaron las cuentas hasta que no pagara. Y me decía mi amigo, a ver, ¿cómo quieren que les pague si ahora yo no puedo hacer dinero porque mi empresa la tienen inmovilizada, porque como no tengo acceso a mis cuentas, no puedo contratar proveedores. O sea, acabó diciendo, pues, me, lo quebraron en pocas palabras, lo quebraron. Se había trazado con sus impuestos por la pandemia y todos los problemas que vienen aparejados, pero en fin, problema de él y pobrecito. ¿Qué es esto? ¿Cómo te pueden congelar tus cuentas, Eduardo Sodi, e impedir que puedas seguir generando ingresos para que le pagues al SAT?
2: Bueno, eh, lo que sucede es que hay varias eh, causas por las cuales te pueden congelar las cuentas y como estás comentando, una de ellas es por adeudos que tengas con el SAT ¿Sí? pero para que el SAT te pueda congelar las cuentas, requiere que tenga ya un crédito fiscal determinado ¿qué es esto? bueno, que el SAT ya hizo una auditoría y determinó que no has pagado tantos o cuantos impuestos ahora el SAT no puede congelarte la cuenta si es que no tiene una resolución firme como primer punto o sea, el SAT debe tener una resolución firme y sobre una cantidad... a ver, ¿qué
1: es una? A ver ya estás hablando como abogado no, no, no que es una resolución firme.
2: Estoy diciendo que debe de tener un crédito fiscal determinado. Es decir, hizo un procedimiento de aud auditoría en donde te pidió documentos, analizó, revisó, hizo preguntas a los bancos y determinó que le debes impuestos. ¿Cuál? El impuesto que sea sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto al tener. Sobre esa determinación, sobre esa resolución de crédito fiscal, o sea, ¿me debes dinero por esto?
1: O sea, crédito fiscal es que yo le debo dinero al fisco.
2: Así es. Y sí. ese crédito fiscal determinado por el SAT, puedes tú impugnarlo. Si no estoy de acuerdo, tienes un recurso, una forma de impugnarlo legalmente. Si no lo impugnas, si no te opones, si no lo objetas legalmente, entonces ese el crédito fiscal queda firme y es cuando el SAT puede congelar tus cuentas, pero nada más hasta el monto de lo que la deudas. Es decir, se, se congela en su término coloquial, se inmovilizan, se bloquean, ¿no? este hasta el monto Yo tengo que me conocidos
1: debe. que me han dicho que se las congelaron sin decir aguabá.
2: Bueno, se supone que hay casos en donde el SAT te busca y tu domicilio fiscal no estás en el domicilio fiscal, no diste un aviso del domicilio fiscal, y ellos determinan tu crédito, el que debes. ¿Qué mm. puedes hacer? Bueno, pues ante esas... Ah, la otra es que si tú ya tienes un crédito fiscal, y te hablamos que es una determinación del SAT de que les debes impuestos, puedes impugnarlo, pero para impugnarlo, para objetarlo, debes de garantizarle al SAT que le vas a pagar. Si no mm. le garantizas, también te puede congelar cuentas. Es decir, eh, el adeudo fiscal es un adeudo que eh, tiene un privilegio en el cobro porque se supone que el dinero que se recauda es para poder lograr los servicios públicos en favor del orden, ¿no? Entonces, por lo tanto, dicen, ¿sabes que Tú podrás tener situaciones particulares de necesidad de utilizar tu dinero, pero el, ese dinero que me debes, es dinero para el Estado, para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones. Y son lo que se llaman créditos privilegiados. Pero uh -huh. no nada más es la única forma en que tú de repente puedes aparecer con crédito, con tus cuentas congeladas. También puede ser que un juez haya ordenado que se te embarguen, se te congelen, se te inmovilicen tus cuentas porque debes algún dinero normalmente a una institución de crédito y ahora se utiliza que esa institución de crédito le pida a un juez que antes de demandarte, que esto es lo interesante, se te inmovilicen tus cuentas porque tienen el temor de que puedas esconderlas por la facilidad de trasladar esas cuentas de un lugar a otro de una forma muy sencilla. Sí. Y los jueces ordenan esa inmovilización. De repente tú quieres hacer una transferencia, das un cheque y, y no lo pagan y te dicen es que está inmovilizada su cuenta. ¿Por qué? porque un juez se lo ordenó. Oye, pero ¿por qué? Investigas, vas con un abogado, el abogado investiga, dice, sí, tiene, hay un procedimiento actual que es una medida preventiva, precautoria. Oye, pero
1: yo, yo me imaginaría que siempre habría la obligación de informarte. Pues no. Tu derecho es tu, oye, es tu dinero. Y a nadie tiene qué? derecho, la constitución dice que nadie tiene derecho a que nadie puede ser molestado en sus bienes. Claro, sí. que dice una orden judicial, pero te deberían avisar que viene la orden judicial, ¿no?
2: Sí, de hecho, normalmente, como se usaba hace de algunos años, es que te demandaban, te notificaban en el momento en que estaban entendiendo la diligencia contigo de una demanda, te embargaban tus cuentas y tú te enterabas. Y tú ya sabías que te estaban embargando las cuentas, ya sabías por qué, ya sabías por qué. ¿Qué es lo que debías? Y ahora ya no... No, actualmente te enteras que están inmovilizadas las cuentas y resultes que alguien te va a demandar, pero previamente a la demanda te inmovilizan las cuentas.
1: O sea, o sea, que te están tratando como un criminal sin que nadie haya determinado que eres culpable.
2: Bueno, te están tratando como alguien que debes y... Perdón, te están considera... tratando, tú
1: lo dirías muy diplomáticamente, yo no. Te están tratando como un criminal porque no se ha demostrado que hiciste o cometiste un delito.
2: Punto. Pero no, 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 porque en este caso estoy hablando de juicios mercantiles, o sea, de deudas mercantiles, porque tú le debes a un banco. Y ese banco, antes de presentar una demanda en donde tú te enteres, en donde te embarguen delante de ti, en donde sepas qué está pasando, antes de eso, pide una medida provisional por determinarla de una forma sencilla. Juez... Pues, Oye, voy a demandar a quien tú quieres Antes de demandarlo... A Félix, a Félix. Voy a demandar a, a Félix. A mí yo, ¿por qué? Otra vez. <risa> Antes de demandarlo, quiero que le que le inmovilice sus cuentas, porque, ¿sabes que Tengo el temor de que las vaya a mover. Y ya que las inmovilices, entonces... Pero es una tú...
3: sentencia
1: de muerte, porque... A ver, ¿a cuántos bancos un juez les dice no?
2: No, no, esto se está otorgando, se está otorgando por los jueces. Y una por vez... eso,
1: ¿cuántos bancos les dice que no un juez?
2: No, 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 ahorita se están otorgando estas medidas y después de que te inmovilizan la cuenta pero hasta que el juez sepa que se inmovilizó la cuenta que pueden pasar unos meses, ¿eh? Entonces, ese banco tiene tres días para presentar la demanda por mientras tu cuenta está inmovilizada.
1: Oye, ¿y cómo le pago a un abogado <risa> si mi cuenta está inmovilizada y no tengo dinero? A ver... Es que, te juro, es como que de locos esto.
2: Bueno, mira, desde luego, eh, el abogado te celebrará un contrato de
3: prestación de servicios
1: profesionales. Ya, ya, desde no ver. ya, te, pues ya. Oye, yo no te quiero ver a ti como abogado. Oye, ¿están corregidas tus cuentas? Pues voy a pedir per, prestado. Como... No, no,
2: pero realmente no el abogado. su forma. El problema es que tú te enteres de repente que están congeladas tus cuentas, así, sin más. ¿Qué pasó, Guillermo?
0: A ver, te tengo una, un, un par de preguntas. Cuando te congelan las cuentas, eventualmente ya estás inhabilitado para poder abrir otra cuenta en otro banco, ¿es correcto? Ya estás como boletinado. No, ¿no? podrías volver a abrir otra cuenta. cuando okay. A ver. ¿Y para qué
1: lo si vas a hacer? La,
2: si es del SAT, si es de la WIF, estás bloqueado como persona y entonces sí no puedes utilizar el sistema financiero. Ok. Si es por un embargo o por una medida de estas provisionales, se te embargan las cuentas que tengas en ese momento abiertas y que tengan okay. eh, un, un, una cantidad de dinero. Esas se te embargan. Si tú vas y abres otra cuenta en otro banco, el banco te la va a abrir y esa no va a estar inmovilizada. Inmoviliza? Oye, pero ese banco
1: no va a meterse al, al computador y va a decir, oye, ¿tú tienes unas cuentas inmovilizadas Exacto. en tal banco?
2: Exacto. No, a ver, no, 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 para nada. ¿eh? No, no, el banco... No, porque al banco no le interesa, o sea, si fuera una cuestión del SAT, de la WIF, sí, o sea, si fuera por un movimiento de operaciones que se presuman de recursos de procedencia ilícita, sí estás bloqueado como persona y no puedes abrir cuentas en ningún banco. Cuando es un sí, embargo me,
1: queda claro, me mercantil,
2: queda claro, el banco te dice, a ver, me vas a abrir una cuenta nueva, ok, sale con esto, ¿está bien? Bien,
1: a bien. ver, nos queda poco tiempo,
3: eh, Félix. Oye, ¿y
2: en, en México no se da o no se puede dar el tema
3: este de los padres que luego no quieren pagar ni colegiaturas ni mantener a sus hijos y se quieren velar y que el, el juez ordene congelar sus cuentas por no pagar la, la manutención de sus hijos?
2: Mira, esto, si me preguntes, es un punto muy interesante. A ver, la web te puede congelar las cuentas bajo criterios de, de la Corte que tiene que ser nada más por cuestiones o tratados internacionales, el SAT te puede congelar las cuentas, en juicios mercantiles te pueden congelar las cuentas, pero los jueces en materia familiar no lo están haciendo de entrada. Que debería ahora que viene el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el juez poder también girar una orden para inmovilizar al menos un porcentaje de las cuentas de entrada. Sería muy interesante ese punto. Bien, sí, no bien,
1: yo, yo sigo no estando de acuerdo que no te avisen antes. Punto. Pero en fin, así es la ley. Gracias Eduardo, mensaje. Y hoy es el día mundial del podcast. Correcto. Esta forma de que la gente utiliza mm. la red para comunicar sus ideas, sus logros, sus ambiciones, sus ilusiones, sus odios, sus querencias, el podcast. ¿Cómo podemos definir el podcast, Guillermo?
0: Bueno, el podcast, fíjate que tiene un, eh, una, una definición bien interesante. El podcast, como empezó todo en el tema del iPod, ese dispositivo que lanzó la empresa Apple hace varios años. Y por ahí tengo guardado. Fíjate, y por ahí podías eventualmente bajar un podcast para poderlo reproducir. Entonces, es la conjunción entre el iPod y el broadcast. Y de ahí sale lo que significa un podcast. Y al final del día, el podcast que nació eh, eh, un 30, bueno, que se festeja el, el 30 de, de septiembre, un día como hoy, el, fue en agosto del año 2000 cuando se empezó a utilizar este tipo de formato, cuando el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra transmitió en vivo un programa y eso luego se podía descargar, se grababa y se descargaba, y eso dio inicio a lo que ahora conocemos como podcast, que, curiosamente, es la evolución de lo que viene siendo escribir un blog. Entonces, para hacerlo más sencillo, pues lo, 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 le dabas vida con audio y le daba la entonación, eventualmente efectos de sonido y todo eso. Únicamente es con audio. El podcast normalmente
1: es con audio. Y pero idea... quiero aprovechar, la gente puede ir el podcast de este programa en audio, en Spotify. Creo que también estamos en Apple, pero en Spotify estamos bajo Eduardo Ruiz Gili, y pueden estar escuchando, generalmente un día después,
0: el audio del programa completito. ¿eh? Tal cual, exactamente. Entonces, estrictamente con audio puede tener cualquier efecto eh, de sonido, música y todo, para hacerlo bastante más interesante. Okay, ¿Cuáles son las principales plataformas de, de podcast? Bueno, la primera que salió fue la de Apple, pero Google, Amazon, iHeart, eh, Spotify, Patreon... Himalaya, Turin, ahora hay una gran cantidad de plataformas donde los podcasts se pueden almacenar una cuestión muy importante es que el podcast, podcast se almacena o en una página o en una plataforma para que lo puedas descargar y va llevando todo toda la estadística de, de cuántos, qué, qué tanto se va demandando ese podcast, o sea, qué tanto se descarga, se escucha etcétera. Ahora, hay una numeralia bien interesante, por ejemplo según el Banco BBVA que tiene un sitio muy interesante de tecnología Dice que por lo menos hay mil millones de personas que escuchan podcast en el mundo. Wow. Y que esto puede crecer entre un 25 y un 30% en los próximos cinco años. La empresa, eh, la consultora Deloitte, antes de la pandemia, pronosticaba que los ingresos de los podcasts en 2020 podrían haber llegado a los, dos, a, a los mil millones de dólares también. Luego también se considera que durante el primer semestre del 2020, durante esta época de, de, de la pandemia, el podcast creció en un 94%. Es decir, realmente estamos ante una, una forma de compartir contenido que es verdaderamente interesante y con un crecimiento que puede ser también bastante bastante. Y es muy curioso
1: porque uno creería que la gente está yendo siempre algo de video pero mucha, yo escucho podcasts cuando estoy manejando, por ejemplo, audiolibros o podcasts cuando estoy manejando. Cuando no quiero cansar más la vista de lo que te deja ya la computadora, ¿verdad? Um,
0: escucho podcasts. Sigue siendo muy válido el medio. Claro, fíjate que es, es, es exactamente un fenómeno bien interesante y se parece a lo que viene siendo entre el radio y la televisión. Ambos pueden convivir. Adelante, primero, eh, Eduardo Sodi, tenías una pregunta.
2: Rapidísimo. ¿Hablaste de ingresos por publicidad? Es decir, ¿cómo se obtienen los ingresos? Te estás en el podcast, estamos escuchando el programa de Eduardo, eh, ¿en qué momento, por qué se dan los ingresos?
0: Los ingresos se pueden dar por publicidad o se puede dar porque tú patrocines o tú les estés depositando a los, a, a los podcasts. Eh, sobre todo hay plataformas como Patreon que permiten que tú estés suscrito y con pago para estar bajando el, el contenido. Así más o menos se da. ¿De acuerdo, Félix?
3: Fíjate que a últimas fechas Spotify le está metiendo mucha leña al tema de los podcasts. Ha diseñado, por ejemplo, ahora hay, y no solo Spotify, ahí es general. Hay, hay, hay este, por temas que le están metiendo muchísima producción de audio y entonces te hablan, por ejemplo, de fantasmas, ¿no? Y entonces le meten toda la producción. Y entonces tú vas en el coche y vas oyendo, como ¿sí? este, le dan fade como si pasaran los fantasmas de un lado para otro. Este, son como programas,
1: como, son como radionovelas. Radionovelas, De los 30 y de los 40. Efectos, etcétera. Son muy te divertidos. envuelven, te envuelven no, en es la es
3: producción, la están haciendo muy bien.
0: Y es que La es el verdad. chiste, Félix, que le pongan todos los efectos, porque si no, en, en algún momento sería un tanto aburrido, sería muy plano estar escuchando una sola voz. Tiene que haber preferentemente varias voces, y etcétera, ¿no? Ahora, aunque en un principio era una cuestión donde eh, era experimental y era por, por gente que, que pues no era profesional en el medio, los podcasts han sido adoptados por gente de, de, de todo tipo, políticos, deportistas, eh, expresidentes, presidentes, actores, etcétera las grandes personalidades ya han pasado por los podcasts inclusive Mario Vargas Llosa atiende un podcast o lidera un podcast en, en, en su mismo Perú ¿no? Ahora, algo que puede ser realmente eh, de, 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 curioso ¿Qué, ¿cuáles son las naciones que escuchan más podcasts? Bueno, hay una, hay una encuesta y dicen que en Suecia 47% de, los, de ellos escuchan al menos un podcast, Brasil e Irlanda un 40% y luego, 34% es de los mexicanos, canadienses, estadounidenses y españoles los que atienden el consumo de un podcast de forma regular. China un 19 y Japón un 5. Entonces, lo que sí es un hecho es que es una plataforma de compartir eh, contenido, de, 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 de estar haciendo una, una experiencia muy interesante que ha crecido más. Lo que eventualmente tendríamos que empezar a... a a contrastar es realmente el podcast llegó para quedarse realmente el podcast ante el video va a poder sobrevivir sí o sea, como claro bien, que sí como claro que
3: Eduardo, sí ya está hasta tres patines ah, bueno, de podcast
0: ¿no? exactamente es realmente es lo, que, es lo que estaríamos viendo no el podcast por ejemplo de podcast. Eduardo debería
1: hacer un podcast sobre asesoría legal ándale sí, exactamente Caso Ajá, de... te,
2: voy, te voy a pedir auxilio tocayo sí
1: Félix Loperena debería ser un
0: podcast. De comidas en, en restaurantes. De comidas en restaurantes. Fifís. Exactamente. Y que vaya dando el menú, que vaya dando el, el, el chef que hizo la receta. En fin, ¿no? Bueno, al final del día lo que tenemos es una forma muy interesante de poder seguir consumiendo contenidos. Y hay contenidos y hay podcasts que son sumamente interesantes. Solamente les dejo, hay 1.5 millones de programas en todas esas plataformas que citamos. Podcast. Bien, gracias.
1: Nos vamos, nos vamos. Gracias, Guillermo Hernández, Eduardo Sodi, Félix Loperena, mil gracias. gracias. Saludos a todos allá en casa. Uh, saludos a nuestra productora que hoy llegó tarde. <risa> Yo soy Eduardo Ruiz y gracias por estar con nosotros. Mañana a 3.30 hora del centro estamos aquí de regreso con todo el equipo. Y esta noche a las 9 centro el tema es economía con Antonio Castro y con Ramsés Pech. Están ocurriendo cosas muy complicadas en la economía. Acaban de aumentar de nueva cuenta las tasas de interés en el Banco de México. Van a seguir aumentando. Viene un proceso inflacionario que nos va a golpear en los bolsillos. Pero también viene un proceso. La economía no está creciendo. Cuidado. Si quieren enterar y entender qué es la economía para protegerse de los vaivenes, los espero esta noche a las nueve en mis redes sociales. Gracias.